0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos de Diario Extra, los que están conectando a nuestra señal eh, en este subespacio, El Placer de los Lunes. Bueno, hoy tenemos un tema eh, un poco que fue tabú, bueno, que ahora está siendo un poco más aceptado. Y bueno, como todos los lunes me acompaña siempre eh, mi amigo Rodolfo Rodríguez. Rodolfo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gaelitza? Buenas noches. Buenas noches, Paola. Un placer estar otro... El placer de los lunes aquí presente con ustedes, los seguidores de Diario Extra y obviamente las personas que nos siguen en redes sociales. Tenemos un tema bastante especial para ustedes y para hacer una corriente un poquito científica, tenemos otra invitada de lujo seguida en el área de la sexología que voy a dejar que Gielitsa la presente para hablar de este tema que seguro dará mucho de qué hablar sobre todo.
0: Así es, bueno, para este tema que es placeres orales, que tiene que ver... ¿Por qué lo hemos denominado placeres orales? Porque bueno el tema oral va mucho más allá que el sexo oral, por así decirlo, y ya, ya vamos a entrar un poco en esto, ¿no? Eh, para esto tenemos a una invitada especial, a la doctora Paola Pérez, bueno, les voy a hablar un poquito sobre ella, ella es médico general, graduada en la Universidad Central del Ecuador, es máster en sexología clínica de la Universidad de Almería en España, y actualmente es R2 del programa de posgrado de medicina familiar de la UCE. Ok, bueno, Paola,
2: ¿también cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches a ustedes por hacerme esta invitación. Y yo siempre hablar de la parte sexual es uno de los placeres que uno puede tener. Entonces, con mucho gusto lo acepté y estamos aquí para hablar de lo que necesitemos hablar el día de hoy.
0: Claro, así es bueno.
2: Buenas, Yalitza, Soy médico, soy médico general. Actualmente sigo estudiando, estoy haciendo mi posgrado en medicina familiar. Uh -huh. eh, y tengo una maestría en sexología clínica en la Universidad de Almería y ya tratando de entrar al doctorado para hacer el Ph.D. igual en ciencias de la sexualidad.
0: Ah, perfecto, muy bien. Bueno, y les recordamos a nuestros amigos que se están conectando, pues, que este espacio es para brindarles a ustedes información eh, sobre sexualidad, sobre educación sexual, pues, eh, eh, un motivo de que, de que este tema se aprenda, se acoja y, pues, les pueda servir para algo. También les recordamos que está abierto nuestro chat, que pueden hacer sus preguntas aquí a estos dos profesionales de, de excelentísima calidad sobre el tema que vamos a tratar hoy, que son placeres orales. Bueno, empecemos entonces a definir un poco esto de, de cuando uno dice sexo oral, ¿no? Eh, a veces a uno le dicen cunnilingus, le dicen felación. Eh, eh. Bueno, Rodolfo, no sé si nos puedas un poquito hablar sobre esto.
1: Bien, para abrir un poquito el tema, efectivamente, los placeres orales, que es el tema que le has puesto, creo que es muy bueno porque vamos a ir de más a menos. Casi siempre cuando hablamos de sexo oral, la mayoría de las personas se limitan a exclusivamente los genitales, razón por la cual, como hemos mencionado en los anteriores programas, caemos en uno de los errores que tenemos muchos los latinoamericanos, que es la genitalidad o el estilo coitocentrista, de pensar que todo lo que es sexualidad se reduce exclusivamente a los genitales. Y lo interesante del tema de hoy es que al hablar de placeres orales, vamos a hablar de uno de los sentidos, de los cinco sentidos que tenemos, que casualmente es uno de los que da el pie para las famosas químicas antes del primer beso, hasta la parte más íntima y más eh, privada que puede tener un ser humano, hombre, mujer, sin importar su orientación sexual, para poder manifestar placer al otro y justamente compartir un poquito más de lo que es la intimidad. Entonces vamos a cursar por algunos temas interesantes desde lo que eh, la parte médica nos dice, la parte de la boca, la estructura propiamente oral, y luego lo llevaremos a la parte más caliente, que será para el final de este live, que seguramente tienen que quedarse conectados todos nuestros seguidores, que los veo ya en línea, 443, y no uh -huh. se pueden perder un minuto. Así que vamos a comenzar de menos a más. Primero comencemos con la parte oral y sus características, doctora, que creo que es lo que nos puede llevar muchísimo más, o más al sentido de el por qué esta área es tan importante erógenamente.
2: Sí. Eh... Bien, bien lo has dicho, Rodolfo, eh, el sexo oral y está muy mal definido al pensar y decir que el sexo oral únicamente se tenga que ver con los genitales. Uh -huh. Boca, genitales. Está muy mal. Sexo oral ya es, estamos teniendo desde el primer momento en que empezamos a conversar, porque estamos usando la boca, ¿sí? Estamos usando el sentido oral para poder comunicarnos. Entonces, el momento en que de pronto yo ya empiezo a decir, me gusta esto, dame un beso, ya estamos empezando a hablar oralmente de sexo. ¿Sí? Okay. Ahora, yo me pongo así en son de broma, ahora que estamos en cuarentena, deberíamos tener sexo oral con mascarilla. <risa> o dónde están nuestros equipos de protección. Pero bueno, eh, claro. sí, eh, yo tengo una pregunta respecto a esto, doctora, siga, pero ya le voy a hacer. Al hablar de sexo oral también estamos hablando del sentido del gusto. Entonces tenemos que ver nuestras papilas gustativas en la boca. Las papilas gustativas de nuestra lengua, pues lo podemos identificar los sabores de dulce, ácido, amargo, y por lo tanto la importancia de tener una buena higiene, no solamente en la parte genital, sino en todo el cuerpo para poder practicar sexo oral. Porque el sexo oral, repetimos, no es únicamente genitalidad. Nos hemos acostumbrado a que el sexo tenga que ver solamente con los genitales. Y cuando yo puedo llegar a tener un orgasmo, con un buen sentido la boca en los dedos de los pies. Yo quiero llegar a esos niveles,
1: por si acaso. Un masaje tántrico con la lengua y con los labios.
2: Sí. Entonces, se ha dicho normalmente que es el sexo oral la práctica sexual en donde se utiliza, eh, se estimulan los órganos genitales, tanto masculinos y femeninos, con la boca, labios y lengua. Pero no, nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, toda nuestra piel es un órgano sexual tan desarrollado que todo mi, todo mi cuerpo puedo estimularlo por la boca, al momento uh -huh. en que nosotros estamos hablando en este momento, yo estoy estimulando los oídos con mi boca, estoy estimulando los oídos de nuestros oyentes. Y ellos ya están pensando en un, desde un punto de vista sexual. Y eso es un uh -huh. sexo oral. Podríamos decir entonces que en este momento por Facebook Live estamos teniendo sexo oral. Mira tú.
1: Y podemos, y podemos causar sensaciones en las otras personas. A través es? de nuestra boca, nuestras palabras, o cómo movemos la lengua, sacamos, podemos hacer que la otra persona sienta nuestra lengua o nuestros labios en su piel y causarle una sensación placentera. Así.
0: Es. Les decía que tengo una pregunta respecto a esto y me parece súper interesante porque creo que se conectó justamente, les iba a preguntar por la cuestión de bueno del contexto actual, No me, me es inevitable preguntar por, por el contagio del virus, la pandemia y, y hablar en esto que dijo la, la doctora, no que ahora estamos si estamos hablando de sexo o le hablamos de sexo a nuestra pareja o a, o a otra persona, estamos teniendo sexo oral, ¿no? Eh, primero ¿Hay riesgos en el sexo oral con esta cuestión del coronavirus y, el, y lo otro también del de hacer sexo oral a través de, de una forma telemática o, o virtual?
2: Claro que sí, claro que sí. Desde el momento en el que... Eh, a ver... Nuestra lengua, nuestra boca, tenemos enzimas, tenemos bacterias propias de nuestra boca uh -huh. y de nuestra lengua. Eso es normal, ¿no? Como en su intestino, en todo nuestro cuerpo. A veces hay ciertos puntos donde existen bacterias propias de nuestro cuerpo y en la boca existen. Existen bacterias propias. Y si no tenemos una buena higiene, vamos uh -huh. a tener problemas y vamos a tener complicaciones. Entonces, eh, por ejemplo, yo no voy a practicar sexo oral con una persona a quien le vea que en la boca tiene fuegos, lo que se dice normalmente fuegos, uh -huh. que es un tipo de herpes, ah, que, lo, que, ten, que vea que, te, que haya heridas, que vea que haya algún tipo de lastimado. Yo no voy a practicar un tipo de sexo oral ya uh -huh. en, con pareja, ¿no? O sea, no el sexo oral hablado, sino ya eh, donde el haya piso. una complicación, Ajá. No voy a practicar un sexo oral con esa persona. Y si lo hago, lo hago con protección. Ahora, con lo del coronavirus, eh, el, el contagio con coronavirus es eh, por vía respiratoria, boca y ojos, ¿no? Es lo que ya se mm -hmm. conoce y es el medio de contagio. Entonces, mm -hmm. es difícil tener una pareja o, o sexo casual y practicar sexo oral con una persona que no sé sus contactos, no sé si ha tenido coronavirus, no sé mm -hmm. en qué etapa de de la enfermedad COVID está en ese momento. Entonces, en este momento, si es que no conozco a la otra persona y quiero tener sexo casual, pues tengo que abstenerme y no tenerlo por el momento uh -huh. hasta que pasemos de esta pandemia. Y en otro tipo de situaciones, pues, tengo que vigilar primeramente, como digo, este tipo de lesiones, heridas, porque el eh, incluso eh, no solamente herpes, sino el virus de papiloma humano se puede okay. contagiar de vía oral. Podemos contagiarnos de sífilis, gonorrea. Incluso hay estudios de la New England Journal of Medicine que nos indica que una de las cosas por sexo oral puede terminar en un cáncer de boca o laringe. ¿Sí? Entonces... Uh -huh hay que tener precauciones para poder practicarlo.
0: Claro.
2: Y es para que acotes,
0: Rodolfo, porque justamente una de las primeras preguntas que nos hace, nos hace Andrés Díaz es que, ¿qué riesgos hay? Me imagino que vas a acotar un poco sobre esto ¿Qué, ¿Qué riesgos sí, hay? Sí,
1: justamente en, en nuestra población latinoamericana y vamos a aterrizarlo a Ecuador justamente, una de las prácticas más frecuentes, estadísticamente hablando, antes de la penetración eh, vaginal o anal, es la oral. Es una de las prácticas que se realizan desde el momento en que está la pareja en el carro, desde las prácticas promiscuas que se dan en la calle con eh, trabajadoras sexuales, hombres, mujeres, y que justamente en esa práctica, si tú preguntas, solo si haces una pregunta súper sencilla en redes sociales, ¿cuántas personas realmente, al tener sexo oral, usan condón o protección? Casi nadie. Dice, "No, ¿qué te pasa? ¿Para qué voy a ponerme condón en sexo oral? No pasa nada." ¿Por qué? "No, no, no, solo se pasa cuando tienes sexo." "¿Y qué tuviste, sexo oral? ¿Y cuándo se pasa cuando es sexo? Y sexo oral no es sexo." ¡Ah! Cierto, ¿no? Es sexo oral. Entonces, la mayoría uh -huh. de personas no aterrizan esa realidad y como dice la doctora, efectivamente hay muchas enfermedades de transmisión sexual y algunas de ellas dejan secuelas de por vida, como el BPH, o son sumamente traumáticas en los momentos en que se hacen tratamientos para controlar la situación, porque ya son de por vida, uh -huh. ese virus, como el herpes. Entonces, la situación se complica. Y la otra cosa es que nadie va por la calle abriéndole la boca a la gente a ver si le encuentra algo, ni con una luz ultravioleta, ni con, <risa> ni con instrumentos de dentista, para validar que la boca está en óptimas condiciones. Entonces, lo uh -huh. que queremos decir con esto es que, al ser una práctica tan, tan común, es una de las prácticas más peligrosas donde podemos estar llevando virus, parásitos, bacterias, etcétera, incluso a nuestras casas o a una siguiente pareja que tengamos. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta que esta es una de las vías más fácil y más proclive para infecciones de transmisión sexual. Yo, por ejemplo, yo, bueno, eh,
2: sigue, doctora, mire, eh, yo en mi consulta privada alguna vez eh, no vinieron a mí por una consulta de terapia ah. sexual vinieron a mí por una gastroenteritis. Entonces, uno como médico empieza a preguntar ¿y qué comió? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo? ¿Si comió en la calle o no? Pensando en una gastroenteritis. O oh, casualidad, se me dio por preguntar eh, si practicaba sexo oral. Y entonces, esta, este señor me supo decir que sí, que con su pareja, eh, incluso tenía sexo oral en el ano, anilingüis. Y entonces resulta que nosotros, si no tenemos, y, y hay que poner mucho hincapié en esto: si no tenemos una buena higiene y al querer hacer un anilingüis, puedo contagiar, puedo tener una parasitosis. Posterior a él, puedo tener una parasitosis y puede ser el, el cuadro clínico con el que se me presenta el paciente, es una gastroenteritis, un dolor abdominal, con una diarrea, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sabemos la causa. Pensamos en alguna comida que, pues, comió en la calle, en alguna cosa, pero resulta que fue esto. Y luego, pues, tengo que dar parasitosis antiparasitarios. Y, y es la, el causante fue esto, un, un, una mala higiene. Y el hecho de no usar preservativos. En todo lo que tengamos, lastimosamente, con tantas enfermedades de transmisión sexual y no sexual que tenemos actualmente, hay que tener precaución al tener sexo. Uh -huh. Hay que usar preservativos. Y, yo les voy a enseñar el... algo
1: sobre eso que está diciendo la doctora. Uh
0: -huh. ya, yo quería, bueno, acotar y de paso empezar a leer los comentarios porque siento que se nos van a acumular. Eh, Jalim... Martina, Inza... Voy a algo
1: yo. Siga. Voy ya, a traer esto lo que dijo la doctora.
0: Jalín Linsan, bueno, de paso le mando un fuerte abrazo y un besito hasta allá en Puerto Viejo, que nos están viendo. Él habla un poco, o bueno, dice, más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Hay muchos lubricantes comestibles que vienen súper bien para el sexo oral, doctora. Y justamente lo que ustedes decían, ¿no? Muchas veces eh, pensamos eh, que no hay que usar preservativos en el sexo oral porque lo asociamos a lo mejor con este este olor o sabor desagradable al látex, al material que está hecho el preservativo, eh, en este tipo de casos, por ejemplo, eh, tengo entendido que hay preservativos que tienen eh, eh, olores, sabores. Eh, ¿Es recomendable esto o cómo se hace para lidiar a lo mejor si a mí no me gusta ese olor o esa sensación que tiene el preservativo?
2: Uh, actualmente, desde el punto de vista sexual, tenemos muchas ayudas técnicas ya. Como tú bien lo dices, tenemos condones, tenemos preservativos de sabores, tenemos lubricantes de sabores. Y si no tenemos nada eso tenemos en la esquina de nuestro barrio helados de sabores cremas de sabores mermeladas de sabores y chocolates en barra o, o Nutella. Entonces el es fácil es muy fácil pero siempre hay que hacerlo con precaución.
1: Así es mira que lo importante que sea la doctora dos cosas me había olvidado de traer los juguetes a mi escritorio. Eh, en lo que es eh, sabores, hay preservativos de sabores en el mercado bastantes. Esos preservativos están diseñados exclusivamente para sexo oral. Pueden ser usados también vaginalmente, pero tenemos que tener en cuenta que están recubiertos con una lámina fina, eh, azucarada, artificialmente para dar sabor oral. Ya, ese es un punto. Dos, tú puedes a un condón este, dosificarle con sabores, pero tiene que ser exclusivamente con lubricantes aprobados para condones. Los alimentos, miel, nutella, chocolate, solamente pueden ser usados en los genitales externos. No tienen que pasar nunca cerca de la vulva, eh, perdón, de cerca de la, de la uretra o de la vagina, porque puede causar problemas ya directamente en los genitales de la mujer, que son muy delicados. Y en el varón tampoco es bueno hacer todo un banana split ahí, ¿no? Se va a usar solo en ciertas porciones, que no sea la uretra. Es que la gente suele exagerar. Y el otro punto, que lo tenía aquí justamente listo, es el tema de la protección. La doctora mencionó muy bien el uso del preservativo, que es lo que casi nadie utiliza en sexo oral. Voy a enseñarles rápidamente un truco para que lo puedan utilizar. El condón, este es un condón seco que yo uso para dar clases. Este, la doctora también lo tiene. Entonces, rápidamente. ¿quiere, ¿Quiere hacer usted la técnica, doctora, para el sexo oral?
2: ¿Masculino o femenino?
1: Porque yo la traje aquí. No, 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 me, no. Refiero, no, me refiero a la técnica para el anilimbus. Ah.
2: No, hacemos Allá. juntos
1: ya esta no esta es el anilismo, nada más yo la digo rápida Bacán. muy bien sacamos el condón y este es un condón Ay. digamos que no tienes un condón seco pero coges un condón lo lavas y luego con una tijera mm. y eso es lo que yo voy a hacer lo voy a cortar sí. al condón así es. de esta manera ya pueden usar también un guante entonces cuando yo lo corto se despliega el condón y el reservorio donde va el, el semen Pongo mi dedo y fíjense lo que puedo hacer. Lo pongo en mi boca y esto yo lo puedo poner en el ano de mi pareja directamente y puedo poner mi lengua del otro lado. Y como es látex, me va a dar mayor protección. Y puedo dar un beso Gracias. negro o un anilingus con mayor protección. Al igual que si quisiera hacerlo en la vulva de la mujer, si es que no es una pareja estable o tengo dudas. Y, oh, eh, Esta es una forma de lumbra la mujer. Pues y
2: es súper fácil porque normalmente con esto se debería usar eh, los diques dentales, lo que no usan los odontólogos eh, cuando uno se va a calzar alguna muela o algo, eh, ellos tienen los diques eh, eh, dentales que, bueno, eh, vale más o menos 15 dólares, creo que lo, la docena de, o 15 dólares, sí, la docena de estos diques, pero no es tan fácil andarlo a cargar, mientras que un preservativo sí. Y otra cosa que decía también Rodolfo, Claro, no tenemos los juguetes sexuales y yo no sabía si iba a poder presentarlos aquí por, por la censura ¿Eh? que se puede. Mira, aquí tengo mi frasco de alcohol. Hagamos de cuenta que este es del clítoris, la vagina y acá está el ano. Yo puedo ponerlo, estiro mi látex y estoy protegido. Y con esto yo puedo practicar mi sexo oral fácilmente con protección. De esta forma voy a tener un sexo oral sin sin eh, riesgo de contagio de alguna enfermedad?
0: Pregunta. No, bueno, Me pregunta, pregunta, porque yo estoy aquí con, casi con la boca abierta porque estoy aprendiendo. Y bueno, y de paso pregunto yo y les invito a, a los nuestros amigos de Extra que también hagan sus preguntas respecto al tema, estamos hablando sobre placeres orales. Bueno, pregunta, ¿esto disminuye a lo mejor las sensaciones este, o es igual?
1: ¿Qué cosa? ¿El condón?
0: Claro, esta, esta técnica que ustedes están haciendo para lo del sexo oral.
1: Es una barrera, pero no necesariamente tiene que disminuir. Una de las formas para evitar ese disminuir la sensación, porque, a ver, no podemos decir que se siente igual, pero si quieres, si tienes la, el temor de que se disminuya, se te la ponemos fácil, porque todo tiene solución. Este está seco, pero si le pones lubricante, o le pones un lubricante de sabores, inmediatamente se va a poner mucho más sensible. No es lo mismo la piel seca que la piel húmeda. Entonces, si esto lo humectas correctamente, uf, la sensación se intensifica de manera exponencial. Entonces, todo esto tiene solución. La cuestión es depende del usuario. ¿Qué gustos y preferencias tienes? Nadie le gusta hacer sexo a secas. Tiene que mm -hmm. haber una lubricación adecuada. Mm -hmm. Y por eso es que hay lubricantes de sabores que son compatibles con el látex para que tú le puedas dar ese sabor extra de forma segura sin dañar el preservativo.
0: Mm,
2: ya, yeah, correcto. Y, y también, o sea, aquí vale mucho es el hecho de que... ¿Cuánto riesgo me la quiero jugar? Vuelvo y repito, si es sexo casual con alguien que no conozco profundamente, con alguien que no sé exactamente quién es, ni conozco su pasado sexual, ni tengo toda la confianza, tengo que hacerlo no con una ni dos, sino con todas las protecciones que pueda. Ahora, si ya es mi pareja en un matrimonio, en una pareja de relación de años, donde hay la confianza y el conocimiento entre los dos, conversamos y tenemos sexo oral sin protección, no hay problema. Eso ya es cuestión de pareja. Ya, yeah. voy, voy a leer también
0: ahorita unos, eh, por así decirlo, mitos en cuanto al sexo oral para pasar un poco a, a lo mejor tips y a lo mejor técnicas también. Eh, bueno, encontré un dato interesante y es que se podría pensar que eh, los hombres son los que reciben más sexo oral que las mujeres, pero bueno, pero según un estudio de The Journal of Sexual Medicine, dicen que son los hombres quienes dan más sexo oral que lo que reciben. O sea, al menos me dejó a mí sorprendido un poco esto.
1: Depende de dónde es ese estudio.
2: Sí, depende bueno. muchísimo. Porque, por ejemplo, en nuestra sociedad ecuatoriana, normalmente quien exige sexo oral es el hombre. Y la mujer lo hace. Pero los hombres no están, no tienen todo el conocimiento o no saben cómo hacer un sexo oral. Porque la cuestión en la mujer no es solamente de poner su boca en la vagina y dar un par de lengüetazos y nada más. No sí. es. No es así. Incluso para el hombre hay técnicas para coger el pene y, y dar, hay ciertos tipos de técnicas para hacer un sexo oral a un hombre y para la mujer también, porque el órgano principal del placer femenino es el clítoris. Y el clítoris es un pene tan chiquito, tan chiquito, tan chiquito que hay que saberlo, identificar y posteriormente eh, estimular. Entonces, yeah. yo, yo más bien diría que acá en nuestros países, en, en el Ecuador, eh, los hombres son más exigentes al solicitar que se les realice sexo oral, pero son los que menos dan sexo oral y cuando lo hacen lo no hacen mal, lastimosamente.
1: Eso eso responde justamente, disculpe Elisa, eso responde justamente a lo que, que voy a aprovechar. Voy a aprovecharlo porque lo estoy viendo aquí con un usuario que se llama Freddy Briones Díaz, que, que no está de acuerdo con el programa. Y está bien, eso tiene que ver justamente con la educación sexual. Yo respeto la opinión de las personas y, y lo menciono el señor Briones, que no está de acuerdo con esto, quiere que enseñemos sobre la Biblia. La educación sexual es el tema por el cual nosotros tenemos estos problemas en la sociedad la ignorancia te lleva a cometer una cantidad de atrocidades y errores brutales que luego son irremediables, sobre todo cuando los padres de familia vienen con las niñas embarazadas o violadas, o cualquier otro tipo de enfermedad entonces creen que dar educación sexual, hablar de esto como dice el autor y se está explicando es causar más problemas no hay peor cosa que la ignorancia que realmente es consciente todos somos ignorantes entonces esto que estamos hablando es dar conocimiento el conocimiento, cada uno sabe cuándo lo aplica y con quién lo aplica. Y mira que cuando hablamos del sexo oral de hombres a mujeres, es verdad, la estadística lleva que el hombre es el que más exige, pero casualmente el hombre que más exige no suele saber cómo realmente le gusta el sexo oral, simplemente se vuelve bastante este, focalizado en el pene. Hay muchos pacientes que vienen y San Rodolfo, no se me para. Y si no se me para, yo no puedo dar placer, ni que me den placer a mí porque tiene que estar parado. Entonces, creen inclusive que con el sexo oral van a hacer que el pene se pare y sean más hombres Y ahí es donde caemos mucho en los errores. Por eso es que yo quisiera ahorita que, que Gelitz haga sus preguntas y vayamos un poquito más atrás, porque aprovechando que la doctora eh, tiene esa área de expertise, eh, un poquito retroceder a la época en que nacemos y cómo la parte oral se conecta con la madre a través de la lactancia. Uh -huh. y, la y un poquito, Freud también habló de esto, para que la gente entienda a veces... El por qué hay ciertos gustos. Hay mujeres que dicen, no sé qué le pasa a mi pareja, que se le encanta andar metido aquí prendido. Hay cuestiones que ya tienen una cosa mucho más del pasado. Pero bueno, Elitza, primero sí, contigo. Bueno.
0: Eh, bueno, sí, más bien era, eh, bueno, también acotar a lo que dijiste respecto a estos comentarios, eh, como yo lo dije al principio del programa, este programa es justamente para eso, ¿no? Para conversar de temas que a lo mejor nos han sido vetados, que, que nos prohíben hablar de esto justamente para educar, para orientar y por eso los invitamos a que ustedes también hagan sus preguntas respecto a si tienen dudas de esto y, y va ligado al, al comentario que iba a hacer. Eh, con respecto a que, a que a veces en nuestra sociedad como que sí se nos exige a la mujer el cierto tipo de prácticas, pero cuando nosotras a lo mejor pedimos eh, o, o nos, nos las niegan, no digo que sean todos, ¿no? pero por lo general y por los testimonios que yo escucho de amigas en conversaciones así, o nos las niegan o nos las hacen de forma incorrecta porque el hombre, y no quiero, y no quiero acusar, ya no quiero acusar, pero si eh, das por sentado que tú sabes hacer algo, y das por sentado que lo haces bien cuando a lo mejor no le preguntas a tu pareja si te gusta, no te gusta, lo estoy haciendo bien, ¿cómo lo hago bien? O sea, porque justamente hay esa barrera comunicacional y esa barrera que nos impide eh, aprender si estoy haciendo bien algo en función de lo que le gusta a la persona con la que estoy en ese momento. O sea, más bien era un comentario.
1: Doctora, me gustaría que nos comente un poquito de lo mencionado sobre el pasado y desde nuestra infancia, cómo se conecta ah, bueno. la parte oral desde no, el placer.
2: Así es, eh, nosotros pensamos que nuestro despertar sexual o que somos eh, eh, sexualmente activos a partir de la adolescencia, que somos seres sexuales a partir de la adolescencia, porque eh, empezamos uh -huh. a tener pelos húmedos o esas cosas. Cuando eso es una Falsa, de falsedad absoluta. Nosotros somos seres sexuales desde el momento en que un óvulo y un espermatozoide se unen. Y una de las manifestaciones sexuales en la, eh, cuando uno es un niño, es un bebé, es este apego al que tiene el bebé al seno materno. Cuando un bebé se pega al seno materno, ese bebé siente placer, siente esa tranquilidad. Y eso me está enseñando de que es un ser sexual. ¿Sí? Y es lo que sucede más a ya en la edad adulta o cuando ya somos sexualmente activos. Un hombre tiene sexo, tiene su orgasmo, llega a su clímax y ¿qué es lo que hace? Normalmente o la mayoría de hombres quieren fumarse un cigarrillo porque quieren sentir esa tranquilidad no o esa, ese placer, esa paz que me daba cuando me pegaba al seno de mi madre. ¿Sí? Uh -huh. eh, eh, y, y normalmente también luego... Luego, eh, es una de las prácticas también, es, es ese gusto que tiene el hombre por el seno de la mujer, el estar chupando los pezones, entonces es, es un reflejo de la de lo que tuvo cuando era bebé, esa sensación de placer. Y es porque somos seres desde el nacimiento, desde antes del nacimiento.
1: Correcto.
2: No, más bien si tú tienes que acotar respecto a eso, yo estoy súper
0: de acuerdo, bueno, y... Sí
1: Aquí, si quieres que acote justamente, el tema es de que, como dice la autora, hay un, una connotación de placer desde la infancia que a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo se puede ir potenciando o, de cierto modo, anestesiando en diferentes personas. Lo importante aquí es saber que en la cavidad oral, lo que son labios, dientes, la lengua, tiene 17 músculos es una cavidad que tiene la potencialidad de dar muchísimo placer. Comienzo eh, ahora con la parte de los adultos. El primer beso usualmente marca el impacto de la química del amor entre dos personas. El beso. Dos, otro de los placeres que suelen tener las parejas es, invitas a comer a alguien, o a tomar un café, uh -huh. o a tomarte un vinito. Es decir, como dicen en ciertas provincias, al hombre se lo conquista por el estómago, pero la idea es que compartes una comida. Luego viene justamente ya la parte de los besos, los besos apasionados. Si sabe besar, vamos bien. Si no sabe besar, a veces ahí mismo termina ya el encuentro y no hay otra próxima cita. Y luego esto lleva a realmente los besos apasionados y al encuentro íntimo, donde ya no es solamente el pene, sino que realmente los amantes se devoren entre sí, como decimos. En su totalidad. Y eso permite conectarse significativamente con el otro. Entonces, si me, teniendo esto en cuenta y contando adicional que eh, en la boca está el órgano de los sentidos, uno de los cinco sentidos, uh -huh. esto abre en el cerebro una cantidad de opciones que te permiten tener realmente una fuente inagotable de placer. Porque las combinaciones que puedes hacer son tan grandes con la cantidad de comida que existe en el mundo de platos. Si es que realmente sabes usarlo, con la persona adecuada, para que haya esa conexión, esa química, que es como le solemos llamar en el amor.
0: Correcto. Antes, antes de, de, hacer, de, de pasar al siguiente tema, quiero hacer una pregunta que me parece importante. Este José Campuzano dice que si sí es recomendable usar dos preservativos cuando se hace sexo oral, uno para oral u otro vaginal, o se pueden usar
1: ambos. Ah, ah dos diferentes o dos al mismo tiempo.
0: No, dos diferentes, o sea, me, eh, según entiendo la pregunta, sí, tienen que usarse dos diferentes, uno ah. para el vaginal y otro para el
2: oral.
1: Ah, ah ok.
2: Claro, okay. Tú, uno, ah, tú, tú empiezas a realizar sexo oral y tienes que usar un preservativo que es el que vas a hacer el, el cunilingüe. Ah, supongo que él se refiere como hombre. Si pongo un preservativo en el pene y si luego eso puedo hacer una penetración ya. Entonces en tu este caso sí puedo, sí podría usar el mismo, pero de preferencia usar los dos diferentes. En ese caso yo pensaba en el, yo soy mujer entonces pensaba en no poder usar el mismo. Claro, podría usarlo, pero de preferencia cámbielo, cámbielo porque tú no sabes lo que mencionamos al inicio, tú no sabes las bacterias, tú no sabes qué parásitos tengo en mi boca que podría eh, contagiar ese momento el, el preservativo y, y luego va a hacerme un contagio vaginal. Entonces, mejor cámbialo.
0: Yeah. Yo quiero también entrar en un tema en un tema ahora, cambiando eh, eh, un poco el, el, lo que estábamos hablando, sobre la higiene. O sea, porque aquí, bueno, estoy leyendo un comentario eh, de Epitulife Moreno, dice... Yo siempre le hago sexo oral a mi mujer y ella no le gusta hacerlo. Ojo que no quiero decir que haya falta de higiene o algo, pero sí se me viene a la mente que muchas veces eh, una u otra persona a lo mejor se resiste a hacerlo por esta causa o por otras causas. Entonces, sí quiero andar en esto. Eh, porque también vi un comentario ahí que no lo encuentro ahora, pero decía, eh, a mí me gusta hacerlo siempre y cuando esté bañadita y depilada, en el caso de las mujeres, por ejemplo, o puede ser viceversa, ¿no? En cuanto a esto, a la higiene, al tratamiento,
2: a cómo tratar la zona íntima, ¿algunos consejos? O sea, la higiene es fundamental. A nadie, a nadie le falta creo que un poquito de agua y un jabón. <risas> Y, y, y lavarse, porque yo creo que también es un símbolo de respeto, eh, yo por ejemplo no le practicaría sexo oral a, a, a mi pareja que, que esté todo el día en su trabajo, que haya ido al baño y luego venga en la noche con todo ese olor, no lo haría, porque no me parece correcto y me parece una falta de respeto también el que venga de todo el día de su trabajo y yo tenga que practicar sexo oral, entonces si quieres que lo haga, lo hago, pero lo haces lávate primero y luego lo practicamos. Um, uh -huh. La pregunta que hacía es que eh, el señor le practicaba sexo oral a su esposa, pero y ella, ella se resistía. Uh -huh. Es que también es por desconocimiento o también las mujeres piensan o sienten lastimosamente nuestra educación sexual ha sido pornográfica, entonces vemos en la pornografía estos atrancones con, con el pene de, de, de un hombre, entonces creemos que así nos va a suceder. Pero es porque no tenemos una educación. Consulte a un sexólogo cercano, sino llámeme y le enseño técnicas y prácticas para que lo pueda hacer. Porque eh, uno tiene que practicar el sexo con todos sus órganos, con todos sus sentidos. Y, y, y va a ver cómo lo disfruta. De tal forma que yo recibo, la señora recibe sexo oral y luego lo va a poder dar también. Y su esposo se va a sentir eh, mucho más complacido.
1: Uh -huh. así es, efectivamente doctor y ahí hay dos puntos interesantes que ha mencionado que, que quiero resaltar, primero el hecho de que justamente el placer que se puede dar en el sexo oral es muy importante y tienen que saber hacerlo, por eso como usted bien menciona, acude a un especialista si necesitas ayuda, muchos hombres suelen, esto lo dicen bastante las mujeres en consulta, me duele uh -huh. tengo uh -huh. que fingir que acabo al minuto porque se prende ahí abajo y me duele el clítoris tiene el doble de terminaciones que el glande del pene. Entonces, es significativamente más sensible. Y otro de los errores, que la mayoría de hombres ni siquiera saben cómo es el clítoris. Creen que solo es el botoncito y le dan como timbre de casa abandonada. Entonces, le dan tan duro que duele. Y el clítoris claro. es mucho más grande que eso, una estructura bastante grande y compleja. Entonces, no saben estimularlo, punto uno. Por eso muchas mujeres dicen, no, hasta ahí no más. Y dos, a veces confundimos nuevamente por falta de educación sexual, que si una mujer o un hombre tiene vello púbico, está sucio. Falta de higiene implica mal olor o cuestiones que ahí estén agregadas que denoten que hay una falta de limpieza o higiene adecuada y por ende problemas dermatológicos o genitales. Vello púbico es una parte polémica. El bello público tiene varias funciones, entre ellas protección de los genitales para hombre y mujer, y dos, tiene una función erótica muy rica, que es la de retener los fluidos y los olores para promocionar de cierta manera a la pareja el encuentro. Y lo otro es que agolchona la fricción y evita la, el roce de, las, de los genitales cuando es muy fuerte y causar molestias. Pero obviamente con una buena higiene no hay problema. Y dos, si te quieres de depilar o rasurar, puedes hacerlo en la medida de las posibilidades de que bajes la cantidad de vello público o hagas formas que te permitan sentirte más cómodo poniéndote un condón o haciendo un buen sexo oral. La idea es no confundir, ojo con esto, porque muchas personas dicen, ah, entonces higiene equivale a rasurarme como niño. No, no. No, no. de hecho no está ni recomendado la rasurada completa porque dejas desprovista la zona genital para la protección que por sí tiene, pero tomando las precauciones, disminuyendo, jugando con las formas, puedes tener la protección. Por eso es muy importante y recalco, higiene no es lo mismo que estar totalmente rasurado. Mucho cuidado con eso.
2: Tomando en cuenta que el pelo público tiene un, un, una, un objetivo el estar ahí. De lo contrario, la naturaleza no nos hubiera hecho con vello público en la zona genital. Eh, una, muchas de las infecciones vaginales que tiene la mujer es causa de que son depiladas totalmente. Entonces, ahora ahora lastimosamente hay una, hay una nueva eh, moda, una nueva tendencia de tener la zona genital femenina 100% rasurada. Incluso los labios mayores, los labios menores y aquellos pequeños vellitos que salen en la zona del ano también se la rasura. Y eso no es correcto porque el vello en esos sectores es para protección, para que tanto eh, aquellos parásitos, bacterias que están en el ano no vengan hacia, la, hacia adelante a la zona vaginal. Y uh -huh. también eh, las mujeres seguimos orinando sentadas y nos toca orinar en varios lugares a veces, eh, o lo roce de los pantalones, de los interiores, de los protectores diarios, de las toallas higiénicas, también puede dar eh, desencadenar el crecimiento de bacterias, hongos, parásitos, y nos pueda eh, tener luego una infección vaginal. Entonces, no hay que rasurar al 100%, tener una buena higiene, sí, bajar el tamaño también, pero no al 100% una rasuración. Correcto.
0: Yo, bueno, estoy tratando de, de, porque tengo muchísimos comentarios, estoy tratando de leer más bien las preguntas, uh -huh. eh, así que yo sí. les pido disculpas a quienes están comentando, bueno, les agradezco en primer lugar porque son, son comentarios muy buenos, pero estoy tratando como de preguntar mejor para, para librar todas estas interrogantes que tienen. César Rodríguez nos pregunta, dice, ¿hay mujeres que demoran mucho en acabar, por qué?
2: Mira, hay, hay un estudio... Eh... Hay un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine en el 2020, justo en el, eh, en el mes de marzo del 2020, donde muchos de los eh, trastornos de la, del orgasmo sexual femenino están relacionados con los umbrales sensoriales del clítoris. Eh, Rodolfo ya lo dijo, el, el pene tiene más o menos 4,000 terminaciones nerviosas, ¿sí? Mientras que el clítoris tiene 8,000 mínimo y puede llegar a tener 15,000 terminaciones nerviosas. Entonces, de tal forma que el clítoris, vuelvo y repito, es el órgano del placer femenino. En este caso de lo que comenta eh, el, el oyente, tendríamos que ver cómo está eh, la parte sensorial del clítoris y tomando en cuenta que el clítoris no solamente es esa cabecita que está apareciendo ahí. El clítoris, eh, yo hice esta foto porque no, no, no sabía si podía presentar mis juguetes sexuales. Entonces, mira, el clítoris es un pene chiquitito con unos con unos cuerpos cavernosos y esto está hacia adentro de la vagina. Todo eso es del clítoris. Tú únicamente ves esto afuera y la cabecita del clítoris, ¿sí? Entonces, hay que ver, hay que consultar con un terapeuta sexual, con un sexólogo para evaluar, con un ginecólogo también, para evaluar la sensibilidad de ese clítoris, para se le hace pruebas sensoriales de tal forma que a esta persona podamos valorar su nivel de deseo su nivel de excitación, el nivel de lubricación, o sea, estimulo el clítoris y veo si hay una lubricación, y posterior, pues si va a tener un orgasmo y una satisfacción. Entonces, tengo que evaluar el nivel, de sens el, el nivel sensitivo del clítoris y está relacionado con eh, trastornos sexuales eh, femeninos, trastornos del orgasmo femenino. Entonces, en ese caso, eh, si ella está terminando, si está demorándose en terminar, deberíamos valorar cómo está terminando. Eh, teniendo eh, su placer por medio del clítoris. Pero también hay que evaluar otras cosas, ¿no? De pronto, eh, no estás el, el, el esposo o la pareja no está haciendo lo que ella quisiera, eh, no está teniendo una buena excitación, no está teniendo una buena mmm, manipulación de todo el cuerpo, no, no está teniendo esta excitación inicial y de pronto la persona piensa que con una penetración va a terminar. No, no es así. Uh -huh. Bueno, no, el, el nuestro amigo que nos, nos preguntaba o más bien nos
0: manifestaba que, que bueno, él, él le hacía sexo a los esposos y su esposa no quería, dice que ellos han conversado y que no es eh, por falta de higiene, que simplemente a ella no le gusta hacerlo, que, que si hay alguna forma de, de, o cómo lo podrían ayudar.
2: De, hay que enseñarle técnicas, de pronto la forma como él está moviendo su lengua, sus dientes, sus labios, no son del agrado de ella. Entonces uh -huh. debería preguntarle directamente a ella, a ver, ¿qué hago? ¿qué te gusta? ¿dónde te toco? ¿dónde te beso? ¿dónde te succiono? ¿dónde te chupo? y ella sienta que le está causando eh, eh, una satisfacción y entonces ahí ya puedo avanzar y decir, voy a hacer este movimiento porque esto le gusta, pero si no hay una comunicación y, y simplemente no le gusta, mm, ahí está fallando él también
1: Mira, ahí hay un punto adicional que quiero complementar con lo que dice la autora Muchas personas dicen, ¿cómo hago? Ayúdame. Una de las formas es lo que dice la doctora. Dime dónde te gusta, qué te gusta y cómo te gusta. Pero muchas veces hay, hay una parte muy torpe de los hombres, en que ni aunque les digan cómo, siguen haciéndolo mal. Entonces, una forma efectivamente es informar a la pareja. Otra forma que a mí me parece bastante interesante es la que le llamamos exploración es explorar a tu pareja como que si fuese un carro 4x4 que lo metes al campo a vivir una aventura explora a tu pareja con tu boca con tus labios, con tu lengua con tus dientes, pásale las manos y anda dándole besos por toda la espalda por el pecho, por los senos por los muslos, por las piernas, por los pies por los brazos, por las manos, por los dedos dale mordiditas pásale la lengua suavecito por los pezones dale piquitos, dale besitos por la espalda, por la nuca, por el cabello, por las orejas. Y tú te vas a dar cuenta cómo vas a recoger información de esa exploración sensorial con la boca a lo largo del cuerpo de tu pareja. Y vas a sacarle sensaciones que tal vez en su vida ha tenido. Una de las manifestaciones más características de una buena exploración oral al cuerpo de tu pareja es cuando le das la piel de gallina. Y dices, uy, ¿qué pasó? Esa sensación no la había tenido antes. A ver, vuélvemelo, vuélvemelo a hacer. Y, y, y la otra persona se queda impresionada porque dice, ni yo me sabía eso. O sea, ningún hombre o ninguna mujer me había hecho sentir eso en mi piel o en mi cuello o en mis pezones o en mi ingle o en mis piernas. Entonces, fíjate que por decirlo así, ahorita tienes dos áreas. La que menciona la doctora, que es informar, porque no somos bolitas de cristal ni transparentes, y la otra es explorar. Y para eso te tienes que tomar el trabajo de hacer un buen preámbulo. El placer oral es uno de los primeros, es uno de los precursores de un buen amante, hombre o mujer. Para eso se necesita tiempo, no lo vas a hacer en una sola sesión. Uh -huh. Correcto. Elisa, bueno no
0: concentrada. Sí, 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 me presento muchísimo. La veo, la veo así. Y esto, bueno, así también le, leyendo, la verdad, por ejemplo, el, el último comentario de, de Luis Andrade, buenas noches, Luis, dice que su esposa habla mucho de deudas económicas cuando estamos en intimidad. Dice, no puedo complacerla. Pero miren, miren que a lo mejor a, a uno a, me da cierta ternura, no sé si, si decirlo así de esa manera, pero, pero cómo a lo mejor puede afectar el tener... Problemas a la intimidad, eh, a, la, a nuestra intimidad.
1: ¿Sí?
0: Bueno, quiero, quiero hacer una pregunta. Bueno, pues más bien un, un comentario. Quiero hacer una pregunta que también estaba por aquí, que, que también era una de las pautas que yo quería que tocáramos. Decía: si la mujer puede tragarse el semen, y de eso quiero, quiero que hablemos.
2: ¿Sí? Bueno, eh, eh, todo depende de la comunicación que haya en pareja, ¿no? Si es una mujer que ha probado el semen y no le gusta ese saborcito especial de semen, pues no la obligues, no la obligues a, a, a hacerlo, ¿no? En el sexo no se debe obligar absolutamente nada. Ahora, si es una mujer que acepta 50-50, ¿no? De que dice, no, es que es muy feo, no me gusta ese sabor... Como mujer, ayúdate, ten cerca un vaso de gaseosa, un, 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 un shot, eh, alguna cosa, un hals también, hals. para que el momento en que haya la eyaculación, pues, inmediatamente eh, te lo chupes, eh, te, te pases con un, con un shot. Yo preferiría un shot, <risa> eh, eh, ese sabor. Pero también, como hombre, deberías eh, tener... Eh, una alimentación adecuada para que te mejore el sabor del semen, ¿sí? Eh, y a las mujeres también. A, a las mujeres el, el sabor de nuestros jugos vaginales mejoran si nosotros dejamos de tomar tanto alcohol, si dejamos de tomar tanto café, si no comemos mucho ajo o muchos picantes. La comida, por ejemplo, del Medio Oriente sí, o claro. la comida mexicana, que está lleno de... de, de, de de condimentos, entonces, uh -huh. mis jugos vaginales y mi semen va a tener un sabor desagradable. Entonces, ¿qué es lo que debo consumir más? Frutas, verduras naturales, eh, por ejemplo, si yo empiezo a consumir una semana antes mayor cantidad de piña, mayor cantidad de frutas, el semen va a cambiar de sabor, va a tener un sabor mucho más dulce y agradable. También tengo que empezar a consumir muchos cítricos y tomar bastante agua, porque a las mujeres no nos gusta mucho el semen espeso, espeso, espeso. Preferimos un poquito más líquido de tal forma que sea más fácil el digerirlo. ¿Sí? Entonces, si, si tu pareja, hombre, empieza a consumir más cítricos, más agua, más fruta y piña, la piña es fundamental, en serio, una semana antes eh, va a cambiar el sabor del semen y la, y la, y mi pareja lo, lo va, la, la pareja la va a tragar de una forma más eh, efectiva, más, con un sabor diferente.
1: Justamente. Y, algo que, y mira, ahí lo que se complementa rapidísimo. Si vas a hacer eso, quieres que tu pareja pruebe tu semen, se lo trae, como le quieras hacer a gárgaras, no importa. Con que el semen esté en la boca de tu pareja. Hay algo que es, es uno de los temas muy cruciales que dicen las mujeres. Listo, yo ya le hice eso a mi pareja. Ahora, le quiero dar un beso, que me des en la, voz y en la boca y no quiere. Porque le da asco. Entonces, ahí se rompe ese fino momento tan bonito, y dices, a ver, ya va, o sea, te acabo de hacer eso y no me quejas ni un beso. Entonces, un poquito de coherencia y de entender ahí un poquito más la situación, porque eso puede romper todo un gran momento y toda la preparación que hizo la autora para que luego tengamos asco o malestar. De hecho, existe el beso blanco, que consiste en eyacular en la boca a la mujer y que luego la mujer le pasa el semen al hombre por completo. Esa es una forma, un beso que se llama beso blanco. La otra es, ya lo tragó y todo, pero le deja un besito al final, no le a dar un beso en la frente como los memes, pues, ¿no? O sea, hay que romper un poquito esa situación, porque efectivamente puede traer malestar para la mujer.
0: Justamente, justamente le quería contar, porque Gladys Jiménez preguntaba eso, si era verdad lo de la piña, y, y bueno, aquí también este, ¿eh? me están diciendo que ya mañana se van a comprar cinco piñas para comerse. Sí, sí. Eh. Eso también te iba a preguntar, pero ya lo respondió la doctora, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Porque a lo mejor nosotros no podemos estar comiendo piña todos los días. O sea, con, me dijo una, sema, una semana antes eh, ingerir esto, esto para estar preparados, ¿no?
2: Yo, yo creo que todo depende de la frecuencia que quieras que se te haga sexo oral. Si uno no sí. pareja con lo que vives, o sea, un matrimonio, por ejemplo, y, y desean eh, sexo oral o practicarlo todos los días, pues tendré que dar una dosis de, o cambiar mi alimentación totalmente, tratar de bajar. Se no milagro ya. Claro, tratar de bajar los carbohidratos, eh, los condimentos, las comidas picantes, eh, todo esto de granos secos fritos, bajar completamente, eh. Y consumir, tener una alimentación distinta. Si es que quiero que me lo hagan constantemente. Ahora, si yo me voy a tener un encuentro sexual y quiero sexo oral una vez al mes, pues una semana antes comeré piña. Claro. este Déjame ver que se me iba el... el, el.
0: Ya, otra pregunta que, que la tenía yo. Hay un mito que dicen que el semen engorda. ¿Esto es cierto o no?
2: Mira, el semen no engorda. De hecho, el semen... Y en las cantidades que, que seguramente la va a consumir, no no le hace absolutamente nada. Más bien, yo le recomendaría a las mujeres, aprovechen ese líquido, ese fluido tan lleno de proteínas, vitaminas. O sea, Imagínate que del semen eh, salga luego un, un hijo, un bebé. Entonces, es, es una carga grande de proteínas y vitaminas y téngalo en la boca y luego disperse eso por la cara y tiene una mascarilla. Ah, entonces eso,
0: eso también era, supuestamente lo tenía yo como mito, esto de, 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 de usarlo como cosmético.
2: Se lo puede usar, se lo, se lo hace, y de hecho en Estados Unidos hay una marca de cremas que usa semen, ¿sí? Ah, Pero sí. no se lo puede hacer en, en, en cantidades industriales, porque no tendríamos a los pobres hombres lánguidos.
1: Sí.
2: Claro. Voy a pasar a otra pregunta porque... Se nos, veo que ya se nos está acabando
0: el tiempo y se ha pasado súper sí. rápido, de verdad. Eh, bueno, Vero Martínez dice, ¿cómo se pueden evitar los gases vaginales?
1: Ok. ¿Tú?
2: Bueno, a ¿Tú? ver, ¿Sí eh, los gases vaginales, uno, ¿para qué los quieres evitar? Eh, los gases vaginales, aunque no lo creas, eh, la otra persona, tu pareja, se siente satisfecho al sentir ese aplauso constantemente, aunque no lo creas, entonces no lo evites. Ahora, si lo quieres evitar, pues no sé, creo que tendríamos que hacer revisar un poco la anatomía. No sé si ella es mamá, si ha tenido partos eh, normales. Tendríamos que revisar la anatomía de ella para ver qué es lo que está sucediendo. Si es que son muchos gases vaginales, no,
1: Porque también las... que podemos claro.
2: Eh, es producto del entorno de aire, ¿no? Es eh, en el momento de la penetración, entonces el, la entrada eh, de aire, que es lo que nos produce estos eh, sonidos.
1: Y algo importante ahí es también que, en cuanto a los gases vaginales, como dice la doctor, hay que analizar también la estructura vaginal. También tiene que ver mucho la técnica del varón en la embestida del pene al momento de penetrar. Si estás okay. usando una técnica en que sacas el pene por completo y vuelves okay. a penetrar y sacas por completo y metes, estás haciendo que entre mayor cantidad de aire. Entonces, por ende, las probabilidades de los famosos gases vaginales, que no a muchas personas les gusta, puede tornarse incómodo para uno de los dos o las dos personas. Entonces, uh -huh. también tienes que ver la técnica que estás usando para la penetración. Y uno de los que muchos hombres creen es que esto es como los perritos, ¿no? mete y saca, mete y saca. No funciona así. No. Muchas veces con una penetración de espacio rítmica, en que vas cambiando profundidad y todo, le permite tener a la mujer mucho más sensación de placer porque su estructura anatómica de mayor sensación es el clítoris que está afuera, no está ni adentro en la profundidad, está en la mera entrada. Entonces, más allá de, de, de la profundidad, como acá están preguntando si el tamaño importa, el tamaño no importa, el clítoris está afuera. Entonces, con una buena técnica puedes evitar también estos famosos vasos vaginales si es que así lo deseas.
0: Claro, bueno, lo que dice lo que dice Vero que, que respondió es que da penita en ese momento, le da le da un poco de vergüenza, a lo mejor me imagino el sonido que se asocia con, con bueno, con, con gases y
2: esto Pero si, si a ella le da un poco de vergüenza debería conversar con su pareja conversa con tu pareja eh, y pregúntale qué siente o qué sucede cuando sucede esos gases y, y se escucha, ¿no? Yo creo que ahí también sería un poco de, se puede analizar fácilmente que hay un poco de falta de confianza con su pareja
1: Ajá
0: uh -huh.
2: Claro. Bueno, y ya
0: para ir ir finalizando, y a modo de, 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 de conclusión, también me gustaría que, que, no sé, que nos dieran algunos tips, porque hemos hablado mucho de, de a veces esas esas fallas que tienen los hombres al momento de hacer un cunnilingus, bueno, también las mujeres deberíamos pensar en, en si lo estamos haciendo bien o no. Eh,
2: ¿Qué tips nos pueden dar para mejorar esta práctica?
1: ahora
2: ya, ok, eh, hay, varias, hay varias técnicas, ¿no? El, el sexo oral no solamente es de coger... Yo traje una botella de vino para, para poder enseñarlo, porque, como digo, no sabía si nos podrían censurar por Facebook y Facebook. Entonces, bueno, como habíamos dicho, siempre debe haber eh, una protección, ¿sí? Espero que no nos censuren por las cosas que vamos a hacer en este momento. <risa> eh, primero, tenemos que tomar en cuenta que el pene tiene una cabeza, tiene un cuerpo, y tiene una base, ¿sí? El pene no solamente es un órgano largo y punto, no. Tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una base. Entonces, por ejemplo, una de las técnicas es tomar la cabeza, ¿sí? Y mover mi lengua. Nosotros en, en, en el glande, en, en el pene, en la cabeza del pene, tenemos un frenillo. Usted se va a dar cuenta en la parte posterior del pene, que hay como donde se une el, la capita del pene, el prepucio, ahí va a haber un frenillo, eso se denomina frenillo. Ese va a ser su punto de inicio y es donde debe finalizar. De tal forma que, digamos que mi frenillo está aquí, entonces yo voy a dar lengüetazos dando la vuelta con mi lengua a la cabeza del pene, ¿sí? Voy a dar lengüetazos, Dando la vuelta a mi cabeza del pene. Luego, otra situación que puedo hacer es lengüetazos de abajo, arriba, de abajo para arriba, de abajo para arriba, de abajo para arriba, de abajo para arriba, ¿sí? Y, por ejemplo, puedo hacer otra cosa, es mi boca está en la cabeza del pene y mis, mis manos pueden estar en esta posición y, um, a ver, ahí. Y yo puedo hacer este movimiento moviendo el prepucio del pene, ¿sí? Sube y baja, sube y baja. Eso me va a dar una erección más fuerte, me va a dar una erección más grande y mi boca va a estar en la cabeza del pene. Okay. Otra de las prácticas que se puede hacer es yo cojo con mi mano completa, esto es como que estoy ahorcando, se llama el ahorcado mismo, cojo la base del pene con mi mano fuerte y mi boca está en la cabeza del pene y dentro... Mi boca dentro de la cabeza del pene, yo puedo empezar a dar lengüetazos alrededor o de arriba para abajo, de arriba para abajo, apretando la, la apretando la base del pene, sí. Y ya luego llegamos a, a hasta ahorita dan cuatro y una quinta que podría ser es ya hacer una garganta profunda. Sí, ¿Sí? Ya es de apretar, apretar con mi mano la base del pene y metérmelo todo el pene hasta el fondo de mi garganta. Es difícil hacerlo cuando usted lo quiere hacer por primera vez, claro que sí, porque va a sentir esta sensación de vomitar. Pero repítalo poco a poco, hágalo despacio, poco a poco, y usted tome una posición del cuello, no así, sino que estírese para que el pene pueda entrar de una forma vertical sin eh, afectar directamente su garganta y pueda llegar hasta el final. Tomando en cuenta también que no solamente debo usar eh, el pene en sí, el órgano genital masculino también está formado por testículos. Entonces, debo eh, estimular y dar besos y lengüetazos a los testículos. Y lo que había dicho al inicio, no solamente es dar lengüetazos, sino succionar. Entonces, podemos en la cabeza del pene, cuando está mi boca aquí, cuando está mi boca ahí, empiezo a succionar a querer chupar, a quererle sacar eh, semen. Entonces, nuestra boca está dispuesta a hacer muchas cosas que usted las puede hacer preparándose eh, eh, y practicándolas, ¿no? Y lo mismo... Casi las mismas técnicas, casi las mismas técnicas se las puede realizar en una mujer. Primero, identifique muy bien dónde está el clítoris. El clítoris uh -huh. tiene una cabeza. Así como el pene tiene una cabeza, en el clítoris usted va a ver la cabeza y usted va a ver cómo el clítoris, que es un pene chiquito, va a empezar a agrandarse. A veces incluso hay clítoris que miden, eh, un clítoris mide como... 5, 7 centímetros, normalmente, y usted se va a dar cuenta cómo puede llegar a medir 12 centímetros. Un clítoris bien erecto puede llegar a medir 12 centímetros. Entonces, esta es una mujer que está sumamente bien excitada, bien estimulada, y lo mismo, ¿no? Conozca eh, eh, la puntita del clítoris, identifíquela, igual tiene un frenillo, tiene la cabeza y tiene un frenillo, y de la misma forma, inicie... Por el frenillo, de la vuelta en este movimiento de lengüetazos para arriba, para abajo. También se recomienda morder despacio. Uh -huh. Pero no se pegue como que eso es un chupón de un bebé. Recálquelo. Hay, hay, hay hombres que creen que eso es una goma pegada ahí. Y eso no es así. Es, es un órgano súper sensible, como habíamos dicho antes. Incluso puede tener hasta 15,000 terminaciones nerviosas, entonces súper sensible, bien estimulado, bien manipulado, usted va a ver cómo su, su pareja eh, va a tener un, eh, un orgasmo celestial uh -huh. con estos minutos de lengua y en la mujer podemos hacer esto, no. estoy chupando el clítoris y puedo penetrar uno, uno o dos dedos y puedo estimular hacia arriba lo que denominamos el punto G. Sí, que es en uh -huh. este caso como que la próstata de la mujer, ¿no? Entonces, mi boca está en el clítoris y con mis dedos puedo hacer una penetración eh, superficial y puedo estimular el punto G y puedo tener un orgasmo sin penetración.
1: Correcto. Sí, sí, una estimulación digital acompañada a la oral. Una excelente técnica. Mi recomendación final, porque me toca despedir justamente un paciente, uh -huh. es sí. la siguiente. Más allá de pensar, y esto te lo escuché decir, Serguiliza porque muchas personas le han preguntado, ¿estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal? Uh -huh. Más allá de pensar en bien o mal, es una de las cuestiones que suele generar más ansiedad en las personas. La ansiedad al fracaso y la ansiedad de que lo estás haciendo de una manera que tal vez no sea correcta. Piensen en función de lo siguiente. Piensen en función del placer. Uh -huh. Si a ti te gusta y a tu pareja le gusta, sigue adelante pero para poder dar placer y tener placer tú, tienes que primero conocer la estructura anatómica que vas a estimular. Si vas a estimular el clítoris, debes saber cómo es el clítoris. Si vas a estimular adecuadamente un pene, debes saber qué partes del pene son más sensibles que otras. Hay hombres que les encanta que les hagan el chivaggy, que se metan los escrotos a la boca. Hay otros que lo detestan. Cada hombre y cada mujer son distintas. Ese es otro tipo. Y finalmente, aprender las técnicas. Casi siempre las personas quieren aprender la técnica así. Y luego se estrella, porque la pareja le dice, me duele, ¿dónde aprendiste esto? Pero esto está raro, no me gusta. Entonces, primero tienes que explorar. Vamos de menos a más. Y saber que el indicador clave es el placer. Si tu pareja le gusta, vas por buen camino. Si no, no. Y de ahí, evidentemente, tienes que tener claro que antes tienes que prepararte. La información, el conocimiento en la sexología nos permite ser muchos mejores amantes y siempre comenzando por uno mismo. Eso es de mi parte. elista doctora, yo me voy a pedir sí. anticipadamente, así que les recuerdo a todos nuestros seguidores de diarios Extra y de, de aquí de Facebook, que eh, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, estoy en Instagram y me pueden contactar para consultas Psicología y Sexología al 0999 55 55, o mi red social que está acá abajo en Instagram. Muy fácil. Doctora, Paola, un placer verla nuevamente desde Cuenca que estábamos Más hace bien. tiempo. Espero que la volvamos a ver por acá en Diario Extra. En el Insta, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido una noche espectacular, definitivamente. Un placer de los lunes para arrancar una nueva semana con la parte oral. Muchas gracias a todos. De mi parte me despido por el momento. Gracias.
0: Ok. Sí, bueno, nosotros también, eh, nosotros también nos vamos despediendo, doctora, porque ya nos hemos pasado, ha sido una charla súper interesante, bueno, y, y e, infinitamente agradecida por habernos acompañado en este programa. Eh, bueno, palabras finales ya para cerrar eh, el programa. Como,
2: como lo he dicho, como lo dije al inicio, para mí hablar de la par del sexo y de la sexualidad es uno de los placeres más grandes. He tenido un orgasmo en esta hora que estamos aquí conectados. <risas> ha sido un orgasmo casi sexual, eh, así que igual, cuando pueda ayudar eh, en temas sexuales y también de la medicina, soy médico, es, dije inicialmente, estoy haciendo mi posgrado en medicina familiar, me pueden contactar, eh, abajo está mi nombre de Instagram, mi nombre es Paola Torres y dispuesta para, para lo que necesiten siempre
0: bueno así es muchísimas gracias de antemano bueno estaremos encantadísimos de tenerla nuevamente en esta en este espacio y también a nuestros amigos de diario extra excelente muchas gracias por sus preguntas muchas gracias por los comentarios que nos hacen cada lunes y bueno les recuerdo que este espacio está todos los lunes desde las 8 hasta las 9 de la noche por diario extra. así que nos despedimos un abrazo para todos y que tengan una excelente semana.